2: Känner du dig stressad över att du inte känner tillräckligt med pengar? Det är du nog inte ensam om. Men om du jämför dig med jordens befolkning är du säkert en av de som känner det allra mest. Det här kommer vi tala om i dagens avsnitt. Liksom vad stora klyftor mellan medborgare har för betydelse för vilket samhälle vi får. Och så en stor dos Thomas Birketi. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Ekonomisk ojämlikhet har varit en drivkraft för många proteströrelser. Alltifrån franska revolutionen på 1700-talet till Occupy Wall Street-rörelsen 2011. Men hur ekonomisk ojämlikhet påverkar ett samhälle är relativt omtvistat bland akademiker världen över. Däremot vet vi att den absoluta fattigdomen i världen har sjunkit markant de senaste 40 åren. Den som ska berätta för oss om ekonomisk jämlikhet är Jesper Reune, han är docent vid Handelshögskolan i Stockholm och har skrivit en svensk översikt över Thomas Pikettys omtalade verk Kapitalet i det 21 århundradet". Just nu forskar han bland annat om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Varsågoda. Allt vill att veta om ekonomisk jämlikhet med Jesper Rojne. Hej och välkommen till Allt vill att veta Jesper Rojne. Tack så mycket. Vi sitter i ditt kontorsrum på Handelshögskolan i Stockholm. Berätta, hur blev du intresserad av nationalekonomi egentligen? Alltså, jag
1: började studera helt inställd på att bli arkitekt faktiskt. Jag var intresserad av det. Men sen började jag läsa massa andra grejer. Jag hade stora renaissansidealen en gång i tiden och ville läsa filosofi och historia och ekonomi och allt möjligt. Så jag började läsa lite olika grejer. Mm. Och någonstans i den där processen så läste jag nationalekonomi. Mm. Och det här sammanföll också med den här berömda 90-talskrisen. Och eftersom jag var samhällsintresserad och det här var en stor sak så det är klart när man följer den debatten så, så börjar man titta vilka personerna som kommenterar det här, vilka verkar ha koll på läget och sådär. Och då dök nationalekonomi
2: ut. Du tänkte nu är räntan upp i 500 Det här måste jag lösa i framtiden. Ja, exakt. Ja. Så var det. Vi ska prata om ekonomisk ojämlikhet idag. Mm. En, en speciellt viktig fråga för eh, fransmannen Thomas Piketty. Eh, när det gäller jämlikhetsforskning så är han ju en portalfigur. Han har skrivit mm. en bok som heter eh, Kapitalet i det 21 århundradet. Som du då lämpligt nog har skrivit en svensk introduktion till. Mm. Piketty identifierar ju liksom tre forskningsområden eh, mm. som bokens viktigaste. Vilka är de egentligen? Ja, man kan
1: säga att... Det han gör är att han går tillbaks lite idehistoriskt i nationalekonomin och, och tänker på fördelningsfrågan så som den tänktes på från början egentligen. Som att inkomster som på många håll inom ämnet har handlat väldigt mycket om löneskillnader eller skillnader mellan liksom vilken utbildningspremier finns i samhället alltså hur mycket mer tjänar man om man utbildar sig med skillnaden mellan olika jobb och sådär så att väldigt mycket har handlat om arbetsmarknad och löner och så och det är ju inte hela bilden av inkomster utan inkomster kommer också ifrån kapital och från början inom nationalekonomi så tänkte man på det här som att vi har å ena sidan inkomster från kapital och å andra sidan inkomster från arbete och så såg man de här kapitalisterna då som en grupp som bara var de som bara tjänade pengar på att äga någonting. Eller, ja. Medan arbetarna då var en annan grupp. Och så såg man det här, man pratar om en funktionell fördelning. Det är alltså balansen mellan kapital och inkomst. Men inom varje sånt här område så finns det ju också en fördelning av inkomster. Alla arbetare eller, har ju inte samma lön- alla kapitalister har inte lika mycket ägande. Så att om vi ska vara väldigt breda här så är liksom de flesta av oss i dagens samhälle är kapitalister i den bemärkelsen att vi faktiskt äger någonting. Vi äger en del i form av hus eller bostäder. Vi äger en del i att vi har pensionssparande och sådana saker. Så att alla har liksom... Inte alla, men de flesta har någon typ av, av stakes i kapitalet så att säga. Och samtidigt så har vi också en fördelning av inkomsterna. Och de här tre sakerna är liksom hans då i hans resonemang kring vad resulterar i slutändan i en inkomstfördelning. Jo, det är fördelningen av kapital som i sig genererar en del av inkomsterna. Det är fördelningen av löneinkomster, arbetsinkomster. Och det är balansen mellan... Kapital och
2: löneinkomster totalt sett. Därför där har han ju fram den här formeln också att R är större än G. Mm. Att avkastningen på kapital i det långa loppet är större än tillväxten i ekonomin. Mm. Att det är alltså enklare att bli rik på om man sitter på 5 miljoner än om man, man det är nästan omöjligt att jobba sig upp mm. till det. Eller det går ju såklart. Mm. Men är, liksom, hur, ska man, hur ska man tolka den ekonomiska lagen? Hur pass bokstavligt ska man tolka den? Ja, det är ju en av
1: sakerna som verkligen har diskuterats och kritiserats. Och där, från mitt perspektiv så är det inte helt uppenbart hur eh, ens Piketty själv tänker på det där. För att han skriver ju om det som, eller han, han skriver om det som att det här är en lag. Eller det här är, han, han framför liksom två samband egentligen, två identiteter eh, i sin bok som han kallar för den första kapitalismens första lag och sen kapitalismens andra lag. Och sen en konsekvens av de två lagarna är då att om det är så att R är större än G mm. alltså den genomsnittliga avkastningen på kapital är högre än tillväxttakten i ekonomin. Då kommer mängden eh, pengar
2: som går till de som äger kapital över tid att, att öka. Så det är ett, mer ett antagande än att han säger att det är så?
1: Ja, det är ju en, det är en identitet i matematisk bemärkelse. Mm. Men sen är frågan om verkligheten ser ut så. Och det är där diskussionen har uppstått. Då, därför att en del som tittar på det här från ett modellperspektiv mm. poängterar att det här är helt orimligt att tänka sig att det skulle vara så här. Det, det är Under antaganden som är helt verkar vettiga mm. så kan det inte bli så här på sikt. Och samtidigt så säger han att ja, jo, men med modeller kan man göra väldigt mycket. Men tittar vi historiskt så ser vi att under väldigt långa perioder så verkar det som att avkastningen på kapital har varit högre än tillväxttakten. Mm. Så varför skulle den inte kunna bli det igen? Och där någonstans ligger spänningen att han, han skriver samtidigt i boken på många ställen att... Ja, det här med att tolka den här modellen bokstavligt, det ska man naturligtvis inte göra för att det finns massa faktorer som påverkar det här.
2: Just det. Men det att du säger om här, de här långa serierna för att mm. eh, du skriver i, i din, din sammanfattning också att, eh, att det fanns en forskare som heter Simon Kuznets mm. eh, som då skapade den här Kuznetskurvan som mm. var, det var någon gång på 50-talet, mm. eh, som då visade att den ekonomiska ojämlikheten minskade liksom, i takt med att ett samhälle blev mer och mer utvecklat. och, och mm den inkomsten per capita ökade mm. han menar att det, liksom, det jämnade ut i det långa loppet inkomsten. inkomsterna, mm. men där kommer ju då eh, och menar att med sina längre serier och att det så mm. kanske inte är fallet, kan du berätta liksom om vad, vad han då visar med de här längre serierna? Jo, men Det där är väldigt intressant just ur ett
1: idehistoriskt perspektiv hur, hur ämnet har, har vuxit fram, liksom. dels så kan man säga att Kussnets själv Argumenterade inte för sin så att säga utan han gjorde ett, ett enormt, och för den tiden speciellt ska man komma ihåg när allt gjordes med papper och penna, liksom, ett enormt arbete där han verkligen försökte titta på data, de data som fanns då framförallt för USA, och försökte kolla vad har hänt med fördelningen över i hans fall. Då, perioden från början av 1900-talet till 50-talet när han verkade. Och så konstaterar han att under den här perioden så har USAs ekonomi har vuxit- och samtidigt har inkomstklyftorna minskat ganska dramatiskt. Mm. Så att vi har upplevt en period av, av stor tillväxt- och samtidigt har inkomstskillnaderna minskat. Och då börjar han resonera kring hur skulle det där kunna hända- Mm. Finns det några idéer kring det? Och så presenterar han ett antal sådana som är helt, helt rimliga. Och det där har sen kommit att tolkas som en teori för hur det här kan vara. Det kallas för kustnättskurvan.
2: Men är det ofta så inom vetenskap att, att man, man, man för fram en massa teser och, och diskuterar någonting och sen ser det någon annan som tar och gör till någonting mer, lite mer absolut? Eller? Ja, lite den känslan får, mm. jag, får jag ibland att,
1: att om man försöker vara försiktig med tolkningen av en, en teori- så mm. den där försiktigheten har en tendens att försvinna- speciellt när man ska förenkla, förenkla, förenkla. Så då någonstans så är det så här. Ja, men vad är, är one-linern? Och i Kustnets fall, absolut. Ja. I takt med att ekonomin utvecklas så minskar inkomstskillnaderna. Men det, och så har han en idé för
2: det. Jag förstår. Är det det du sitter och brottas med nu- när du ska förklara Piketty för våra lyssnare också? <laughs> eller? Ja... Lite därför att
1: jag menar, han har skrivit 700-800 sidor och han för massa resonemang mm. i det. Och många av de resonemangen är just väldigt resonerande. De, mm. de säger att ja, det finns många effekter här. Det kan vara åt det hållet, det kan vara åt det här hållet. Men i slutändan blir det en
2: t-shirt med R är större än g? Ja, ja. Men om man tittar på de här långa serierna som Piketty har tagit fram, mm. och du har väl ändå bidragit med svenska data också till viss del? Ja, ja och framförallt en kollega
1: som heter Daniel Wallenström. Vi har tillsammans mm. tagit fram eh, både för förmögenheter och inkomster mm. de långa serierna för Sverige.
2: Men om man tittar på de långa serierna, då verkar det som att eh, det snarare, det som Kusnets identifierade som en slags, eh, att oj ojämlikheten minskar då med tilltagande tillväxt, det var snarare liksom en, en historisk parentes. Att man ser på perioden då kring första andra världskriget och depressionen i mellankrigen att där mm. skedde ett stort mm. ras i, i kapitalägandet mm. egentligen över hela världen mm. och att andelen mm. kapital i, i förhållande till, till inkomsterna mm. återigen har då ökat de sista 30-40 åren ja, är det en ja. rimlig tolkning?
1: Ja precis, det, så kan man säga och, och det det stämmer så tillvida att det är sant att mycket av det fallet som, som man ser i eh, inkomstskillnader- alltså utjämnandet av inkomster- mm. under första halvan av 1900-talet. Det drevs absolut av att kapitalinkomster minskade. Eh, och det hade lite olika skäl. Det hade eh, att göra med, med krigen. Det hade att göra med depressionen i USA. Men det hade också att göra med, med policybeskattning- av kapital och sådana saker. Eh, och ser man till de senaste... 50 åren ungefär så har eh, kapitalstocken i relation till inkomstflöden mm. återhämtat sig så att den har ökat lite grann. Mm. Men det som är mer kontroversiellt det är då att det här skulle ha någon sorts direkt koppling till den ökning i inkomstskillnader som vi ser. Därför att om man tittar på USA då till exempel så är det inte. Uppenbart i alla fall att inkomstskillnaderna där skulle komma ifrån kapital, förändringar i kapitalstocken. Utan det, där är det mycket mer drivet av, av ökade löneskillnader till exempel. Mm. Och det kan ha andra orsaker. Just det. Så att på så sätt är det, är det absolut inte så att, att alla är överens om den här beskrivningen. Och framförallt inte att det skulle vara det viktiga drivande som ligger bakom de, de ökade inkomstklyftorna nu. Mm. Men om man går tillbaks till, till Piketty och hans, hans forskning- vad är det som är nytt med den här boken egentligen? Så är det just det här att den är baserad på typ 15 års forskning- som Piketty till stor del startade och sen har varit väldigt drivande i. Där utgångspunkten för det egentligen var att just Kussnets själv- när han gjorde sina studier på 50-talet så sa han massa kloka saker om att om vi verkligen vill förstå eh, inkomstskillnader då måste vi studera det här mycket närmare. Vi måste se till att vi hittar hitta sätt som vi kan inhämta data för alla individer verkligen så att vi vet... Mycket så som vi har nu. Vi har byggt upp massa så kallade mikrodatabaser och sånt. Men eftersom sånt byggdes upp under 60-70-talet sen, mycket baserat på Kustnets råd om att det här är vart forskningen bör, bör gå, så, att säga. så betyder det att de inkomstskillnadsserier som finns baserat på den typen av data, de är inte längre bak i tiden än 70-talet eller bästa fall liksom 60-tal, men, men på många håll inte för en 80-90-tal. Om man då är intresserad av vad har hänt på lång sikt, då finns det inte den typen av mikrodata. Utan det Piketty då sa någonstans i slutet på 90-talet, det var att låt oss gå tillbaka till, fan om Kussnets kunde göra det här på 50-talet, då har ju ytterligare, om vi använder hans metoder- så kan ju vi göra samma sak. Och vi har ytterligare 50 år av data. Och nog kan vi med liksom alla datorer och grejer vi har tillgång till nu- Upprepa vad Kustnet gjorde fast för fler länder och gå tillbaka i tiden. Och det är egentligen basen för alla de här långa historiska
2: tidsserierna. Mm. Men jag är lite nyfiken på rent praktiskt då man skulle studera då kapitalstocken i Frankrike 1890 eller och, och alltså nationalinkomsten och sådär. Hur har han och alla medhjälparna gjort egentligen? Väldigt mycket av det här kommer ifrån eh, olika
1: typer av skattedata. Så att man har i, inte i alla tider, men nästan i alla tider så har man i olika former beskattat framförallt bakåt i tiden förmögenheter och man beskattade arv. Och någonstans runt 1900-talets början så började de flesta västländer också beskatta inkomster. Och det här är ju liksom starten av... Det vi nu tänker på som välfärdsstater som förstås finns i lite olika tappning. Men, men det är definitivt så att alla västländer som liksom har, USA, England, hela Europa, har någon form av välfärdsstater- i bemärkelsen att man tar in ganska mycket skatt och sen tillhandahåller staten massa grejer. Mm. Och det där intagandet av skatt har man gjort ganska systematiskt sen början av, av 1900-talet i de flesta länder. Mm. Så rent konkret så går man in och kollar i de här tabuleringarna av hur många personer fanns det som betalade, vilken typ av skatt, hur mycket, vad var den skatten baserad på, och då finns det hyllmeter med, mm. med, med dokumentation bakåt i tiden. Och på samma sätt för arv till exempel, man kan gå tillbaks och titta okej, okay, här har vi arvsskatte data. Mm. Vilka arv har liksom passerat mellan generationer bakåt i tiden?
2: Vilka ägde hur mycket? Och den vägen så kan man då försöka uppskatta sånt
1: här. Mm.
2: Men om man kikar in i svensk kontext då, så alltså, känslan är väl att någonstans runt 1980 så var Sverige ett, ett av världens mest jämlika samhällen i termer av inkomstskillnader. Mm. Alltså vi, vi, vi tjänade väldigt lika, oberoende mm. om vi var Läkare eller fabriksarbetare. Mm. Även om läkaren såklart även då känner det mer. Mm. Men att den här, alltså på de här då, nästan 40 åren- att, mm. att det har skett en ökning i in, inkomstskillnader. Mm. Det, det, det är okomplicerat att säga det, eller?
1: Det är, jag skulle säga att det är okomplicerat att säga- ja. att ja, det har skett en ökning av
2: inkomstskillnader. Har vi ändå en hyfsat ihopplattad inkomstfördelning- jämfört med många andra länder? Eller?
1: Ja, det har vi. Mm. Absolut. Och det där är en av sakerna som också- Känns viktigt att alltid poängtera att man måste kunna skilja på förändringen. Alltså hur många procent har inkomstskillnaderna ökat? För det är en sak. Och där har ökningen i Sverige har varit väldigt stor. Men den ökningen har också skett från en nivå som jämfört med andra länder var så låg. Alltså vi hade så små skillnader att Trots den här väldigt kraftiga ökningen- så är Sverige fortfarande- ett av världens mest jämlika länder. Mm. Så att- där finns det- det finns olika sätt att, att se på den utvecklingen. Och man kan välja att fokusera på- att ingen annanstans har- skillnaderna ökat så mycket som i Sverige. Eller så kan man välja att fokusera på- att Sverige är fortfarande väldigt
2: jämlikt. Beroende på om man är Jonas Sjöstedt- eller Kristesson kanske? Ja- Bland annat. Ja. Eh, men tillbaka till Piketty då. Vilka faktorer identifierar han som viktiga för att motverka ekonomisk eh, ojämlikhet?
1: Ja, det där är ju intressant. För att återigen om man, om man tar det som, som åtminstone till stora delar var hans målsättning att tänka på det här i verkligen långa, eh, över lång tid så lyfter ju han skolgång till exempel eh, som den absolut viktigaste åtgärden alltså det absolut smartaste vi har gjort är att komma på idén att barn kanske ska få gå i skolan oavsett om de har föräldrar som har råd att betala för skolan. Så att vi har på olika sätt de senaste 200 åren i många länder skapat system där skolgång inte bara är en rättighet utan nu har vi till och med en skolplikt. Liksom. Mm. Och det där är är nog den särklassigt viktigaste grejen- och någonting som Piketty också lyfter. Och speciellt i en internationell kontext- där, där många länder fortfarande inte har det här fullt ut- mm. så är skolgång liksom centralt för att eh, skapa möjligheter för alla. Mm. Men det där är ju någonting som tyvärr då har lite tappats bort- i att han, han betonar skolgången så mycket- därför att det har, kommit upp så mycket kritik- kring andra saker
2: som han betonar då- och det är beskattning till exempel. Just det, han föreslår någon slags- progressiv kapitalskatt va? Mm. global progressiv kapitalskatt. Hur skulle en sån kunna vara konstruerad- då, enligt Piketty?
1: Ja, återigen så, så- nästan det första han säger- men som alla glömmer bort ja. i diskussionen om det här- eller väljer att glömma bort. Återigen beroende på- vilken politik man vill föra fram- det är att han säger att de förslag jag kommer med här- de är, de är helt omöjliga att implementera i nuläget. Liksom. Jag förstår det. Mm. Men jag vill ändå mot bakgrund av hela resonemanget- jag mm. har fört tidigare säga någonting om- om det här sker, vad borde vi göra? Vad borde vi liksom gå emot för typ av system och varför? Mm. Och då är det helt riktigt så att han, han pratar mycket om- en, att ha en global- skatt på kapital. Varför skulle den vara global? Jo, därför att om vi vill upprätthålla fri rörlighet, vilket han vill, och mm. det är inte så att han, vilket också ibland eh, liksom, misstolkas, eh, han betonar ganska mycket att han tycker att kapitalismen som system har massa positiva sidor och att eh, frihandel till exempel är någonting som, som han Mån om. Mm. Och ska man ha det så måste ju kapital kunna flytta runt mm. i världen. Men samtidigt så får det inte flytta på ett sånt sätt att det hela tiden undkommer beskattning. Och det är ett stort problem idag. att Det faktum att, att beskattning sker på nationell nivå samtidigt som företag och kapital globalt kan i, i stor utsträckning, speciellt stora företag, kan välja lite hur de mm. positionerar sig skattemässigt det
2: blir på sikt ett, ett problem. Ja, men så det, det, finns, det har ju. Det Precis. tror jag många har en väldigt stor förståelse för. Det.
1: Ja, och, och där kan man ju då välja att läsa det här mer som att, att förstå den här problematiken och säga att det, det är viktigt att, att vi skapar ett system där vi på något sätt upprätthåller möjligheten mm. att ta in skatt. Och sen behöver inte den nödvändigtvis. Jag, Tror inte att det vore så lyckat om den skedde på någon FN-nivå liksom, mm. av massa skäl. Men det behöver den inte heller göra utan det skulle räcka med att vi återupprättar någon sorts kontroll av eh, åtminstone de här flödena. Att vi mm.
2: vet var, var pengar befinner sig. Nej. Men eh, Piketty han har också fått lite kritik för själva datainsamlingen och eh, alltså serierna mm. eh, som jag har förstått. Eller? Mm. Ja, det är sant.
1: Eh, och den delen av kritiken tycker väl jag är lite överdriven. Eh, därför att det stämmer att det finns alltså, bitar av det där. Det som kom upp framförallt i samband med att boken publicerades. Det handlade om sånt här som att han... Eh, rent När man tittar på vissa grafer i boken så skriver han bara så här 1919, 10 1920 och så... Ja, alla grafer ser likadana ut men går man in och tittar i data då visar det sig att den där punkten som han har satt på 1910 för Sverige då, för att ta ett konkret exempel som jag råkar känna till eh, den kommer egentligen ifrån en mix av 1908 och 1913 punkterna och så vidare så att, och det där kan man ju då ha olika uppfattningar om om man tycker att det där är liksom att, att fuska mm. eh, jag tror min läsning av det är att det finns ingenting som han har gjort med data som ger en liksom fundamentalt annorlunda bild mm. av det han resonerar om. Mm. Däremot så finns det vissa ställen där jag blir lite förvånad över hur han pratar om vissa saker. För han, han pratar om till exempel de här bilderna över förmögenhetsfördelning mm. och säger att här ser vi en tydlig uppgång till nivåer som vi inte har sett på länge. Mm. Och så tittar jag på samma bild och tycker väl inte att den är riktigt så tydlig som jag skulle inte skriva om det på det sättet. Men det är inte samma sak som, att, det är inte fusk. Det tycker mm. jag är, det är liksom tramsat liksom, ja. att kalla det för fusk. Jag
2: träffade en, en lingvist som berättade att det finns två, två olika team. En, Noam Chomsky, de som är för Chomsky och de som är mot Chomsky, <laughs> inom linguistiken och språkvetenskapen. Okay. Är det samma ja. sak inom nationalekonomin att det, är så här, att det är team Piketty och de som är icke team Piketty, eller?
1: Ja, fast sen finns det ett mellanläge där jag befinner mig också. Som är varken
2: mot eller för. Okay, som tycker att det är, det är, det är intressant. Ja, ja, ja precis. Ja.
1: Nej, men, som, som tycker att framförallt så är liksom frågeställningen väldigt stora delar av dataarbetet mm. är superviktigt och, och jätte, jättecentralt. Mm. Och det är otroligt värdefullt att det här har lyfts liksom, de här mm. frågorna. Men sen så tycker jag att det finns saker man kan kritisera men det kan man göra utifrån vilka specifika invändningar man har och det ska förhoppningsvis inte behöva betyda att man, man liksom måste ställa sig på en deras av sidan. Och det, det här är generellt sett någonting jag tycker är, är problematiskt med allt fler delar av samhällsdebatten att så fort man säger någonting i någon riktning så vill folk placera en i något camp för att vi måste ha den här polariseringen och den här liksom motsättningen. Och det är någonting som är generellt sett kring inkomstfördelningsförmögenhetsfördelning eller ekonomisk ojämlikhetsfrågor är otroligt irriterande i min värld mm. att Människor har en tendens att tolka alla resonemang som förs kring det här utifrån vänster, höger eller du tycker som de eller de där. Mm. Och då tappar man liksom hela, hela resonemanget. Man tappar vad är det han egentligen säger. Ja. Därför att man, man är så inställd på att är han nu i lägret jag inte gillar mm. eller är han i mitt läger? Och sen det allra värsta är ju förstås att om någon inte tydligt placerar sig i något läge då är det så här, äff, äh, han slutar mm. lyssna på honom.
2: Men det är väl problemet med att vara mitten. Ja, jo. Det är politiskt också att det, det, det är inte så sexigt att vara liberaldemokrat i Storbritannien till exempel. Nej. Och sen är inte Nej. valsystemet riggat för att de ska Nej, det är, få, det, några, få det. några parlamentsplatser heller. Mm. Men Precis. det är en annan fråga. En annan forskargörning är den som Richard Wilkinson och Kate Pickett har gjort. De skrev för ungefär också tio år sedan en bok mm. som heter Jämlikhetsanden. Mm. Som på engelska heter... The spirit level. Just det, och det betyder vattenpass. Så att det finns en dubbeltydighet ja. på engelska som, ja. som försvinner på, på ja, svenska. Mm. De internationella ekonomerna, de är epidemiologer, mm. är en svårt ord. Och, mm. Men de undersöker också ojämlikhet mm. och undersöker specifikt då hur det påverkar hälsoaspekterna i mm. olika länder. Mm. Det vore intressant att höra eller, dina tankar om, om deras forskning.
1: Jag ska inte säga något om deras forskning för den. Mm. den... Kan jag, inte riktigt. jag har inte läst forskningen- men jag har läst deras böcker- och, och hört dem prata om det här. Och även i relation till Piketty- så tycker jag att de är problematiska- för att de för resonemang- som jag återigen tror är väldigt viktiga- och jag tror att det finns någonting där. Men de lanserar sin, sin bok åtminstone- som att vi har visat att- mm inkomstskillnader eh, resulterar i och så har de ett helt batteri med elände Allt dåligt i världen beror på inkomstskillnader. Därför att de hittar då samband som emellanåt alltså de ser ju i boken är det naturligtvis väldigt, eh, väldigt tydliga samband mm. hela tiden. De, ja. de plottar det på ett sätt som gör att det här är tydligt. Eh, men vissa av de sambanden vet jag inte är liksom helt vattentäta. De, de säger saker som att det finns ingen relation mellan hälsa och absoluta nivåer av eh, inkomster eh, BNP per capita till exempel. Jo, det gör det. Det, det finns ett jättetydligt samband eh, och speciellt visst, de, de pratar också om att det här gäller i fattiga länder bara. Men det, där, det stämmer inte riktigt, det stämmer ännu sämre när det kommer till eh, de här lyckomåtten till exempel mm. eh, jag, jag tycker att de misstolkar en del av, av forskningen kring relationen
2: mellan BNP och lycka ja. jag, för att jag ska förstå det här så de, mm. de, om de tittar på ett land som Sverige som har mm. väldigt små inkomstskillnader mm. och så ser, ser de att Sverige är ett bra land på många sätt, mm. alltså när det gäller hälsa och mm. utbildning och sådär så, där, så och sen så sätter de in det här i ett diagram, mm. det finns ju ett berömt diagram från boken där man då mm. ser en, en kurva då på ena sidan då ökad eh, jämlikhet och sen mm. så på den andra axeln då eh, ökad eh, välstånd då och hälsomassaspekter, mm. alltså sammantaget. Mm. Och så kan man då liksom se något löst samband då ah. att eh, minskad eh, ojämlikhet leder då till, till bättre hälsotal. Ja, på något sätt. Och det det ja. är
1: just den tolkningen som, som man faktiskt inte kan göra- bara mm. ifrån det diagrammet. Eh, och det som är problematiskt med deras sätt att prata om det här- det är att jag tror också att det säkert finns mm. massa relationer- som faktiskt gör att det, det är önskvärt med mer jämlikhet. Mm. Det, det, finns, det finns bra saker med det, tveklöst. Eh, men du kan inte bara ställa upp den där korrelationen mellan två saker. Därför att det skulle kunna bero på andra saker. Mm. Det skulle... För det första skulle det kunna bero på att det är precis... Eh, att kausaliteten går åt andra hållet. Mm. Att det är så att... Eh, hälsoaspekter, till exempel. Om, om du har taskig hälsa så tjänar du mindre pengar. Eh, medan om du är jättefrisk så tjänar du mer pengar. Mm. Men... Då är ju kausaliteten att om du är sjuk mycket så tjänar du lite pengar. Och om du är väldigt frisk så, så kan du jobba mycket och tjäna mycket pengar. Du kan inte dra slutsatsen att du har blivit sjuk mm. eh, för att du känner att jag tjänar mycket mindre än vad du gör. Mm. Så nu, känner jag mig, nu, nu blir jag så stressad över det så att jag blir sjuk. Det kan vara så. Och det finns massa studier på att stress till exempel är dåligt för hälsan. Mm. Och det finns massa studier som visar att vi bryr oss om vår relativa position. Mm. Så att det är klart att det finns ett resonemang som, som verkar väldigt vettigt. Och det finns studier som pekar på att det kan vara så. Mm. Men jag kan också föra ett resonemang som är precis åt andra hållet. Och då är det viktigt att man tar det på allvar och ja. säger- hur ska vi veta att det inte är tvärtom? Ja. Och någonstans, så det här handlar ju om- vad, vad betyder det att liksom driva vetandet framåt? Mm. Då är ju hållningen man ska ha, tycker jag- det är att hela tiden ifrågasätta sig själv- mm. och säga, okej, okay, jag tror att det är så här. Finns det något sätt jag kan slå hål på det här? Finns, mm. liksom, vad finns det för andra saker som skulle kunna förklara det här? Och där tycker jag att de... Visst, man, man kan tycka att det är... En, Populär bok så, så blir inte det lika mm. roligt. Liksom. Men, men någonstans tycker jag att de går lite för långt i, i vissa av sina resonemang. Ja. Men är
2: det att man blandar ihop då korrelation och kausalitet? Alltså det är som om någon ritar en sån här då mm. och visar på e Ebola-utbrott i Afrika och sen så på 80-talet och så, så Van Halens skiförsäljning och så kan mm. man se att det, att det hänger ihop.
1: Ja, förutom att den kritiken skulle inte vara rättvis därför att. Mm. De för ju resonemang som, som är mycket... De är mycket mer plausibla mm. än Ebola, Van Halen-resonemangen. Uh, uh. uh. Om jag skulle avkräva dig någon sorts story- för varför skulle de vara mm. kopplade- uh. så skulle den vara svårare att hitta en, en story- de bygger kring varför de tror sig se ett uh. samband som är kausalt mm. Men det betyder inte att man kan säga att nu har vi visat att det är så här. Mm. Om man kopplar tillbaks till till ekonomipriset, till Duflo. Dem, så är det lite samma typ av resonemang. Att I grunden finns en stor fråga, en enorm fråga- mm. typ hur bekämpar vi fattigdom i världen- eller hur ska vi konstruera våra samhällen på ett sätt- så att alla känner att de är delaktiga- eh, samtidigt som vi upprätthåller liksom, incitament- att mm. anstränga sig och utbilda sig och sånt här- eh, det här är superstora frågor och vilka effekter har det här? Du kan inte på något vettigt sätt svara på en så stor fråga. Mm. Men du kan bryta ner den i massa delar mm. som ger svar på exakt vilken effekt, här, vilken effekt har det här? Där du då jobbar med att verkligen försöka visa riktiga samband. Och där kan jag väl säga att jag tror att båda är viktiga. Det är viktigt att vi hela tiden går tillbaka till att, att inte bara grotta ner oss i de här detaljerna, utan mm. hela tiden påminner oss om varför bryr vi oss i grund och botten. Och där gör ju de ett jättejobb. Mm. Menar, de, de pekar ju på det absolut mest centrala. Vad är ett bra samhälle? Mm.
2: Men du var inne på det innan med polarisering och sådär. För mig känns ju både Piketty och Wilkinson-Piketty alltså de närmar sig frågan om ekonomisk ojämlikhet mm. från någon slags vänstra håll lite mm. grann. Påverkar det mottagandet från den övriga forskarvärlden och från den politiska världen skulle du säga?
1: Ja, alltså det är klart att ser man historiskt så, så är det klart att den här frågan har en, en ofta. Den har ofta rest sig från ett vänsterperspektiv- så att säga, med rätta. Mm. Men eh, jag tycker personligen att, att eh, det är olyckligt- att blanda ihop de här två sakerna. Man, man måste kunna prata om forskningen- och vad vi vet och vad är fakta- och hur tror vi att det skulle kunna funka- på ett sätt som, som inte direkt stämplas- som att det liksom är, är vänster eller höger- så det, det är en sak. Sen kan man konstatera att det finns också inte lika mycket i Sverige men i USA finns det ganska mycket högerkritik mot ökade inkomstskillnader. Mm. Den har en lite annan form. Den är liksom, det är många i den så kallade Chicago-skolan som är liksom den mest marknadsliberala pro-fri konkurrenslägret man kan tänka sig som tycker att det här är problematiskt men från deras perspektiv så är det problematiskt därför att ett om du får alldeles för mycket förmögenhetskoncentration så kan man tänka sig att pengar blandar sig i politiken och att de politiska spelregler eller de reglerna som politiker sätter för hur marknaden ska funka blir liksom tweakade för att gynna de stora donatorerna och så vidare på, på Marknader kan man också tänka sig att om vissa enskilda företag blir för stora så kan det här vara ett problem för den fria konkurrensen. Att, att företag blir så dominanta att de själva kan börja styra liksom, över mm. marknaden. Så där finns en, en liksom, fri konkurrensaspekt av det här. att Det är inte bra om vi får för stor koncentration. Därför att då funkar inte marknadsmekanismerna mm. så som vi tror det är optimalt.
2: Liksom. Ja, just det. Nej, när man, man säger med oligopol- och monopol-situationer. Och exakt, ja. exakt. Men det är, ju, det är ju superintressant. Då kanske Chicago-skolan och Wall Street och Wall Street-rörelsen kan förena sig.
1: <laughs> ja, absolut. Ja. Alltså, I grund och botten så finns det en, en, en och samma fråga. Mm. Där det är olika mekanismer men som kan hota liksom, <laughs> ett välfungerande samhälle från olika håll.
2: För mig som vanlig då, samhällsmedborgare Så det, det, det sticker ju ögonen När man liksom läser sådana olika eh, fakta ut Och att det är så att 1% av, av Världens befolkning äger lika mycket som ja, men Vad det nu kan vara, 50% mm. eller 70% mm. det, det är olika siffror mm. hela tiden Men man ser ju flera problem med det mm. Och att ett av problemen är ett politiskt problem När mm. enskilda människor blir lika stora Som stater att det, det rubbar ju någon slags grundläggande balans På planeten Rent maktmässigt Och
1: Nej men jag, jag håller med och där kommer man ju tillbaka till just den här skattefrågan. Alltså vad, hur ska vi organisera det här? På? Mm. Och då tycker jag att ett mycket större problem än själva koncentrationen i sig är ju under vilka lagar lyder de här eh, företagen och individerna. Och så länge... Det finns tydliga spelregler om att- jo, men ni ska också betala skatt. Den här skatten sätts av, av politiker och så vidare. Mm. Då behöver inte... Det kan fortfarande vara ett, ett stort problem. och det, det, finns, ja, det, det, det är massa frågor kring det. Men poängen är att då behöver inte- koncentrationen i sig vara ett problem. Mm. Den blir däremot ett problem- om det plötsligt är en situation där- de här enskilda personerna börjar blanda ihop- Liksom sina roller som politiker och affärsidkare, mm. inga namn, men det finns ganska mycket exempel på det här i de senaste årtiondena och mm. i, i nutid också. Då,
2: då, då har vi problem, mm. tror jag. Mm. Piketty studerar ju främst de rika länderna. Eh, samtidigt har vi då Hans Rosling som medan han levde då visade sina väldigt pedagogiska diagram mm. eh, att vi höll på att lyfta väldigt, väldigt många människor ur absolut fattigdom i mm. världen. Men kan man säga någonting om den globala ojämlikheten, så alltså, ökar den eller minskar den? <laughs> ja, nej, men det är en jättebra fråga.
1: Och om man ställer frågan så här, har fattigdomen ökat eller minskat? Ja, då är svaret olika beroende på om man pratar om relativ eller absolut fattigdom. Mm. Så att i de allra flesta länder och även i den här globala kontexten så har avståndet mellan eh, säg medel och de fattiga det har ökat. Mm. Men mycket drivet av att de i toppen har dragit ifrån. Mm. Och då finns det som, som jag uppfattar det väldigt grunda resonemang om att det spelar väl ingen roll om en del personer får jättemycket bättre så länge ingen får det sämre. Och det resonemanget bygger på föreställningen att det bara är absoluta nivåer. Så att om du tänker i tankeexperimentet att jag erbjuder dig en av två världar. En värld där alla priser, allt du kan göra för pengar är de samma. Men i den ena världen så har du 50 000 och alla i din omgivning har 100 000. Mm. Och i den andra världen så har du 49 000 och alla i din omgivning har 25 000. Mm. Och så ställer man frågan så och så kollar man. Det här har gjorts massa gånger, jag gör det här med studenter väldigt mm. ofta. Och då kollar man, ja då är det lite olika. Men det är definitivt väldigt många som föredrar världen där de har 49 000- och alla andra har 25, jämfört med världen där de har 50- och alla andra har 100. Mm. Och om man nu på allvar skulle tro- att det spelar väl ingen roll hur mycket någon har där- mm. så länge ingen har det så Det motsägs ju av det där. Mm. Ingen skulle föredra 49 framför 50- eh, men det gör folk. Varför då? Jo, därför att vi bryr oss också om vår relativa position. Och då kan man inte liksom brytas isär de här frågorna mm. som om det bara fanns ett sätt att se på det. Därför att fattigdom handlar om både absoluta tal. Det handlar om konkret, vad, vad kan jag faktiskt liksom få för de här pengarna? Men det handlar också om vad är min position i samhället relativt andra? Vad kan jag göra relativt andra? Kan jag med de pengar jag har eller de tillgångar jag har, kan jag delta fullt ut i samhället? Och det är klart att den nivån skiftar och att den är, att den är relativt kontexten. Mm. Men du kan ju inte bara skicka ut den och säga att där ska inte folk tycka. Mm. Och det jag blir ännu mer irriterad på det är att de säger att så fort man pratar om det här relativa, då för man in och sorts som forskare, att man då är normativ- att man säger så här bör det vara. Mm. Nej, ja, man säger att så här verkar folk bete sig. Ja. Då är det väl så vi ska titta på frågan. Det är inte, det är inte att liksom lägga på någon politik i det här- mm. eller säga något. Jag tycker att det där samhället är bättre- än det där samhället. Det är bara att konstatera att folk bryr sig om- mm. sin relativa position.
2: Ja, ja men jag, då, jag tror att jag ja. får, får skriva under på det- genom mig också. Mm. Ja, men en bra, bra poäng- mm. Men du jag är nyfiken på din egen forskning. Vad, vad, vad sysslar du med just nu egentligen? Just nu håller jag framförallt på med lite projekt om eh,
1: inkomstskillnader i Sverige i lite mer detalj. Att försöka förstå vad har hänt de senaste 30-40 åren. Mm. Eh, och framförallt har jag hållit på en del med skillnader mellan män och kvinnor i, i
2: fördelningen. Eh, Hur är det med det egentligen då? Eh, inkomstskillnader mellan könen?
1: Ja, de, där är det återigen lite så att man måste, måste skilja på lite olika, olika saker. För att generellt sett så har de minskat, det, det kan man säga. Men det är fortfarande så att kvinnor tjänar ganska mycket mindre än, än män. Men stora delar, den största delen av den skillnaden kommer ifrån antalet arbetade timmar- att de, de jobbar färre timmar helt enkelt-
2: i snitt liksom, mm. i befolkningen. Men är det beroende men, på då deltid- och, och mer barnledighet och sådär?
1: Ja, det är dels sådana saker. Men sen finns det också skillnader i att- sektorer där det är mycket kvinnor- är generellt sett lägre betalda. Så att det är också en, en annan dimension av det här. Att, att, ja, tittar man över sektorer- och sorterar alla sektorer- mm. eh, i proportioner, hur mycket män, hur mycket kvinnor är det, så är det väldigt tydligt så att sektorerna där det är mycket kvinnor eh, är lägre betalda. Eh, kvinnor är överrepresenterade i
2: låglöneyrken. Och speciellt i offentlig sektor då tänker jag också, ja. som är en låglönesektor generellt Generellt sett, ja. Ja. Men det, går, det, är, det är svårt att här härleda de här inkomstskillnaderna till strukturella problem att en truckförare, manlig truckförare känner mer än en kvinnlig när de utför samma jobb och så, eller?
1: Det är, en, det är en väldigt lurig fråga därför att å ena sidan så kan man säga eller en del skulle säga så här att jo, men om vi bara ser till att alla regelverk, alla sådana saker är liksom neutrala då är resten bara en fråga om val. Mm. Och då ska vi inte hålla på liksom tjafsa om det där. Om, mm. om kvinnor vill göra det här och det är helt fritt att göra precis vad de vill. Då, om de väljer någonting som resulterar i att de, de tjänar mindre, ja, då är inte det något problem. Nej. Nu är det ju bara så att så funkar inte människor, mm. utan... Vi är liksom sociala, vi uppfattar, vi har olika roller. Det finns stereotyper om vad är manligt, vad är kvinnligt. Vad förväntas av mig som man, som kvinna och så vidare. Så att sådana saker påverkar ju också. Mm. Och jag skulle säga att det, det finns både liksom en legitim, massa legitima frågor och också potentiella problem med att om en kvinna väldigt gärna vill studera teknik eller mm. bli fysiker eller någonting som för att ta något schablonmässigt mm. där kvinnor är underrepresenterade då är det ett problem om det finns strukturer och sociala normer kring det där som säger att det där ska inte du hålla på med Nej. för att du är kvinna mm. Den biten måste man komma
2: bort ifrån. Mm. Men jag tänker att det kan finnas kulturella lönesättningsmekanismer inom offentlig sektor också. Ja. Att man till exempel, om man tar en sjukhusfysiker ja. som är ett kanske lite mer manligt jobb. Ja att att sätts på ett annat sätt än en barnmorska som är ett typiskt kvinnligt jobb. Med, och de har ungefär samma utbildningslängd och sådär. Jo, men
1: det, det finns massa sådana jätteintressanta studier som, som handlar om personer som har exakt samma utbildning och som ska ut i arbetslivet. Mm. Och så ska de förhandla om lön för första gången. Och så tittar vi på, det, det finns jättebra studier på, på det här som har kollat på hur beter sig män och kvinnor i de här situationerna. Ja, då är det uppenbart så att det är spridningen i vad man tycker sig vara värd. Den är större för män. Och det är alltid så att det finns massa män som har helt orealistiska uppfattningar om hur mycket de skulle vara värda. De kräver jättemycket högre lön än vad de sen i slutändan får. Men tittar man på vad de faktiskt får, ja då får männen lite mer. Trots att det är precis samma utbildning i bakgrunden. Och då säger man så här ibland... Eller det är liksom en sak man har hört. Att, jo, jo, men då måste ju kvinnor gå in och vara mer aggressiva. Liksom, De får väl skärpa till sig då och kräva mer. Ja, problemet är bara att när de gör det, då uppfattas inte det på mottagarsidan på samma sätt som om en man går in. Därför att det tolkas då som att... Hon var aggressiv och otrevlig- medan mannen var liksom framåt- och, mm. <laughs> och betraktade som att det där, det där- på något sätt var en positiv egenskap. Så att även där finns det den typen av skillnader. som Det är väldigt svårt att se. Liksom Okej, okay, men hur ska man bete sig då? Mm. Och jag tror att det allra viktigaste är- att vi helt enkelt medvetandegör- att de här sakerna finns- så att vi försöker tänka på det och jobba med det. Och det, det är inte uppenbart- Liksom att det här regleringsmässigt skulle funka eller att... Men, men åtminstone att komma bort ifrån det här som, som jag tycker lite ytliga inte så intellektuella mm. hållningen att så länge reglerna är de samma så är väl, är väl spelplanen jämn. Liksom. Mm. Nej, det är den inte.
2: Nej. Ja, men det låter ju väldigt komplext och det är tur att du forskar på det. <laughs>
1: ja. ja, just de där grejerna kan inte jag som... Nej, jag, nej. Jag håller mer på att titta på vad ser vi i data? Liksom. Mm. Vad, vad är det för skillnader i inkomster? Och vad, vad är det kvinnor och män tjänar pengar på? så det olika ut?
2: Mm. Den här podden heter ju alltid vill att veta. Mm. Eh, har du någonting, något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mer om? Eh, ja, det
1: har jag. Jag hörde... Två väldigt intressanta... Och jag fuskar lite för att det ska vara utanför mitt ämne. Det här är lite kopplat till mitt ämne. Du är inte den första, kan jag säga. Men det var två föreläsningar om, om olika aspekter av robotik mm. och, och språk. Och hela den här frågan om artificiell intelligens. Och hur det faktiskt ser ut med utvecklingen kring kring... AI, för det pratas väldigt, väldigt mycket om vad som absolut kommer hända inom tio år och andra säger vad som absolut inte kommer hända inom tio år och jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan och jag skulle väldigt gärna höra någon som på ett klokt sätt kan, kan prata om, om AI-utvecklingen
2: det, det, det tycker jag absolut vi ska undersöka ja. Jesper Royne, okay. tack så jättemycket för att du ville vara med i podden Tack Jesper Royne om ekonomisk jämlikhet. Vill du läsa mer om Piketty och förstå vad han menar så kan jag rekommendera Jespers bok Thomas Pikettys kapitalet i det 21 århundradet. Eller så kan ni köpa den engelska varianten med det kongeniala namnet Pocket Piketty. Som vanligt är vi glada om ni hör av er och kommenterar avsnittet. Och det enklaste sättet att göra det, det är via vår Facebook-sida eller via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här podden heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf, och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.